0: Atenção, guerreiros do corredor, a porrada vai comer. É isso aí, rapaziada, estamos começando mais um Madcast, o podcast mais diverso da internet, da podosfera e da porra toda, apresentado por mim, Douglas.
1: E o senhor Misael Honório.
0: E hoje, caralho, hoje eu tô feliz pra caralho, velho, que hoje tem um cara que eu gosto muito, amigo, que eu sou muito fã. Apresenta nosso convidado, por favor, Misael.
1: Então, mano, eu ouvi falar assim, infelizmente eu não conheço ele pessoalmente, mas ouvi falar que ele é meio da ralé, né, velho? Mas, mas por outro lado, o cara também tá é um fella, né? Então tá até tá em casa. É, os caras, esse, esse é o nosso novo isso. convidado aí. Anderson Perninha, né? É isso é, aí, é... aí Perninha. Ele uh. toca na banda de hardcore. Isso, isso, ah, isso, é? isso, isso. E banda Pô, de rap, Fela. Rapaz aí,
2: rapaziada. E Primeiramente, aí? bom dia, boa noite, boa tarde. Seja lá que horas você esteja ouvindo esse podcast dessa rapaziada bonita aí. Pô, prazer te conhecer aí, Misael. Pô, um abração aí tá com o Douglas, meu grande amigo aí, parceiro. Total. Pô, maneiro demais. Quando é eu nóis. vi, cara, quando eu vi o anúncio desse podcast, eu, eu quis... quis... É, logo, sabia pelo seguinte, porque eu me interessei. É, música, dedo no cu e gritaria. Eu vim pelo dedo no cu. (risos)
0: Excelente. Na verdade, a gente só criou o podcast pelo dedo no cu. Ah, né? entendi. Bônus, (risos) velho. Ai, ai, perninha, pô, satisfação aí enorme, velho. É... Já sei que vai ser um, um papo muito foda com você. Eu sou muito seu fã, velho. Acho que você é um cara muito inteligente. E, cara, pra começar, é... eu queria começar perguntando pra você. Você
2: queria é, dar da Rocinha, Isso, isso mesmo, né? cara. Eu sou nascido e criado na, na favela da Rocinha. Querida favela da Rocinha.
0: E, cara, eu queria saber se você acompanhou a, a movimentação ali, o boom do, do funk carioca dos anos 90 e começo dos anos 2000, certo, cara. Certo, que...
2: então, cara.
0: E, pô... Teve muita e alta. Eu queria saber se você chegou a frequentar os bailes.
2: Cara. É, então, isso. Eu do sou assim criado B. na Rocinha, mas eu saí de lá entre 13 e 14 anos. Eu conheci a música, Legal. assim, né? O meu gosto musical começou pelo funk mesmo. É, eu, eu ouvi uma rádio, que na época se chamava Sim. RPC... E todos os dias eu acompanhava um programa lá, que, que começou lá, né, o Big Mix, e tocava funk direto. Porque é, ainda mais aquelas letras, tipo rap da felicidade, né, que, que, que tinha, que clássico, tinha a crítica clássico. e falava da, da realidade da Sim. favela e tudo mais. Sobre frequentadores,
0: Cidinho, né, Walker, Cidinho e Doca, Winnie Duda Cidinho do Borel.
2: Dox. Júnior Leonardo não. É. <risos> e sobre os bailes, cara Eu era muito novo, mas eu ia Ali perto, onde eu podia Frequentar, né Que não, tinha que, não, não ia me cobrar a entrada Identidade nem nada Era na Via Apia, tinha o baile da Furacão E tinha todas essas equipes aí, cara Cacareco, a Bosta O som era tão alto, cara Tão alto que tu passava assim Te estremecia todo, te sacudia Aquele grave sinistro Rapaziada dançando, tipo, robô, sabe? Fazendo passinho do robô. Pô, era maneiro demais. Maneiro demais.
0: Sim, Caralho, que foda, hein? Assim, tem a galera que acha que eu... Que eu falo, assim, de funk. Que eu falo que eu gosto. A galera acha que é, tipo, de ironia. Que eu tô tirando onda, que é zoeira. Mas, cara, eu gosto pra caralho, velho. Aqui em São Paulo, o funk ostentação, eu não curto tanto, tá ligado? Eu gosto do proibidão do Rio de Janeiro, velho. E agora... Pô, tem é, uma geração nova agora, velho. É, MC Marcelli aí do Rio de Janeiro, MC Ingrid. E, pô, letras fodas assim, cara. Um, um, um lance de feminismo fudido. Eu gosto pra cara. E o batidão é nervoso, né, perninha? O verdade? batidão
2: é, é, é demais, né, cara? Eu, eu mesmo tenho. Minha filha aqui, né, que tipo ainda não conhece o gosto dela musical, mas é ouvir pelo tipo da batida, você vê que já, já no inconsciente a pessoa já, já quer dançar, já quer se balançar, é um ritmo bem, bem louco aí para todo mundo mesmo.
1: Então, é saindo do funk, indo pra uma coisa um pouco mais pesada, né, se bem que se bobear tem muito hardcore que não é tão pesado, né, mas... É, como que o. Fala aí pra gente aí o que, que o. Como que você conheceu uhum. o hardcore, né? No caso, aí veio depois do
2: funk. É, vou tentar
1: como não, chegou não me alongar muito nessa,
2: nessa parte aí, mas assim.
0: Cara, sem pressa, eu... fica tranquilo, à tá vontade. Quando, pra... quando, eu, quando era pra... eu era
2: moleque, que eu curtia funk e depois comecei a, a migrar a conhecer um, um pouco de rap, né? Eu não gostava de rock, eu tinha tipo um preconceito, né? Que pra mim era, era parada de boizão e tal. Então, rolava esse, esse preconceito. É.
1: Mas <risos> é, aí, né, na verdade. Foi
2: de uma forma inusitada que eu fui conhecer o som, né? Eu queria jogar bola e eu morava no morro, numa parte muito alta. E era moleque, era perigoso descer, porque no caminho sempre tinha tinha, tinha a galera armada e volta e meia rolava troca de tiro. E era perigoso estar no meio do caminho ali. Então, descer era complicado. Tinha uma família de amigos meus, que a mãe deles não deixava eles descerem de jeito nenhum. E para convencer a mãe deles que eles poderiam descer e jogar bola, eu falei para ela: pô, se, eu ajo, se, se a casa da senhora ficar limpa, se a gente arrumar tudo, quando a senhora voltar do trabalho e estiver organizada, a gente pode jogar bola? Ela falava: ah, pode, vocês não vão fazer mesmo? Aí eu fui, organiz... organizei coloquei um para limpar uma coisa, outro para fazer outra coisa e é. outra. E aí ela liberava a gente para jogar bola. Nessa época, era 94, eu acho, e era a época do Mamonas Assassinas, e eu eu odiava Mamonas Assassinas. Os moleques na na escola ficavam cantando aquelas músicas e eu achava idiota pra caramba. E aí, o que aconteceu? Ela gostou tanto da casa dela estar sempre limpa que ela me deu uma fita fita dos Mamonas Assassinas. E aí, cara, fita cassete, né? E eu... E um presente de grego, né? Eu peguei a fita, eu obrigado, mas fiquei pensando, cara, que bosta, cara, porra. <risos> aí, cara, eu lembro quando tocou uma música, tipo, não sei o que lá, pop né? é tipo um metal que eles têm, assim. E eu tava com a vassourinha lá, que eu tava fazendo a faxina, botei a fita de onda pra tocar e quando eu fui ver, eu tava curtindo aquela vibe, aquela, aquela, aquela parada da, da guitarra, do peso e tudo mais aí, cara. Aí dali, já, já comecei a a mudar os olhos, assim, pra, pro, pro som, né, cara? E aí, meus irmãos gostavam de Legião Urbana, e aí foi indo, indo, até que eu conheci o Ratos de Porão e minha vida virou de cabeça pra baixo, cara. Eu queria... Tu... Ah,
0: de todo mundo, né?
2: <risos> Não é, cara? Vocês também? <risos> é. Isso é foda, aí, né, foi cara? isso, cara, eu virei um fãzão de, de Ratos de Porão e queria estar tá escutando o tempo todo, escutava na fita cassete o dia inteiro, cara, o dia inteiro, o dia inteiro, rebobinando a fita com caneta Bic pra, pra economizar pilha, e era o dia inteiro trabalhando de office boy, 14, 15 anos, pra cima e pra baixo, ouvindo.
0: Caralho, foda, hein, mano? Foda. E, cara, agora vamos falar um pouquinho do, do, do hardcore
2: carioca, velho. A minha visão, na,
0: na verdade, assim, o primeiro bagulho que eu escutei de, de, de hardcore, eu sempre gostei de hardcore do Rio de Janeiro, punk do Rio de Janeiro, Sim. porque a primeira coisa que eu escutei foi... Uma fitinha cassete, que o, o lado A era o ataque sonoro, a coletânea, certo. e o lado B gritando HC, né? E aí no ataque sonoro tinha uhum. o tem aquele clássico do Cinco da Manhã, <risos> ele peça Essa música é foda, né, velho? E, De... e tinha o Desordeiros, velho. Desordeiros do Brasil, que, Nossa, que é uma pô. banda, assim, polêmica, né, cara? Mas eu, quando tinha 12 anos, não entendia nada, né, cara, de, do que se passa, né? E, e, assim, a minha visão que eu tenho, cara, eu sempre gostei do Hardcore Carioca, é que o Hardcore Carioca, ele é mais meio humorado, tá ligado? Que o, que, o, que o Hardcore Paulista, comparando com, com aqui em São Paulo, né? Você acha Você acha que, que o Hardcore daí é mais, mais debochado, mais meio humorado, tem aquele lance mais fanfato? Não que não tenha crítica. Mas a crítica tá inserida no no bom humor ali e tal. Você acha ou será que é impressão
2: minha? (risos) Pô, faz faz sentido, cara. Mas, assim, eu vou tirar meu corpo fora nessa parada de de representar, explicando sobre essas regiões, porque eu não não acho que eu consigo explicar. Eu posso falar pela gente, assim, da da Halé, né? Quando nós começamos com, com a banda... A cena aqui no Rio de Janeiro era uma parada que eu que que era muito misturada, né? Não era uma cena assim, pelo menos a que eu frequentava. Não era uma cena assim é, segregada, só punk, só hardcore, com as informações, com a cultura e tal, não, 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 não tinha. Então a gente foi 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 descobrindo a, as coisas assim, né? É, era encantado com aquele tipo de som, descobriu o que dava para tocar. Lógico, que no começo tocava muito mal, né? Mas a gente descobria que dava para executar aquele som que a gente gostava de ouvir e foi desenvolvendo, brincando naquela naquela coisa toda. Nós até tivemos um choque de cultura, assim, de de realidade quando nós começamos a sair do Rio de Janeiro. E nós vimos que, por exemplo, em São Paulo a galera era bem engajada. Foi aí que nós fomos conhecer... É, a, a cultura estreed, o vegan e tudo mais, né? Então Legal. você tá falando aí do Rio de Janeiro olhando assim, parece mesmo que tem mais essa pegada, mais, mais é, algumas, né? Mais debochada e tal. Eu, eu não sei, eu não sei explicar o, o, o motivo, né? Porque posso relacionar é, um, o Dead Kennedys que é da Califórnia, é da Califórnia? De repente o clima, não sei, não sei mesmo, cara. Não sei diferenciar nem explicar, não.
0: O, o hardcore americano, também se for comparar com o hardcore inglês, também era, né, cara? Assim, nessa pegada mais... Aquele bagulho mais humorácido tal, e tal. E na Inglaterra já era um outro bagulho mais niilista, né? Aham. Sem
1: futuro. É, eu... Uma coisa que eu lembro, assim, de muito tempo atrás, né? É do pessoal que eu conheci, assim, que é carioca e tal. Falando justamente dessa coisa que, tipo, ah, hoje vai ter um rap ali, o pessoal cola com o visual de rap Ah, hoje vai ter um rock ali, o pessoal pega e cola com o visual de rock. Tipo, era uma coisa bem, que nem se falou, assim, sem essa é, diferença, né? É uma coisa é, mais misturada já. E aqui em São Paulo, realmente, era uma coisa totalmente, assim segregada, né, até mesmo dentro do punk, tem cada subdivisão, é um tretando com o outro, né, eu acho que tem essa coisa, né, de diferente, realmente. A gente falou um pouco, né, da, das bandas aí, mas agora eu queria falar um pouco do, dos rolês, dos picos que tinha aí e tal, né, uh, que você chegou ah. a frequentar ou tocar, né, é, por exemplo, tem o Isso. Garage, né, que chegou a ser bem conhecido, né, fora o garagem, se tem outros rolês, Tipo, por exemplo, assim, pra gente aqui de São Paulo, assim, o circo voador é tipo o um marco, Isso. né? É tipo, sei lá, o Everest, né? Digamos assim. Mas a gente não conhece a realidade aí, como que foi, como que era. E se você chegou, de repente, a conhecer essa época underground do circo voador, né?
2: Certo. Então, falar aqui da, de alguns lugares aqui do, do Rio de Janeiro, eu poderia falar alguns aqui da, da minha área mesmo, né? Um dos eventos assim, mais marcantes aqui da, da área. É, que eu até cheguei a ouvir a galera de São Paulo, o Chopô, né, comentando lá num podcast do Itchocast Ele tava comentando sobre o rock na ladeira. Rock na ladeira, cara, é, uma, é literalmente uma, uma ladeira que tem no bairro da freguesia. E é um, é um lugar muito louco, cara, porque enche muito, muito muita galera. Só que a cena aqui é aquela coisa que eu falei. Não é aquela coisa que só vai galera que curte HC, punk, não. Vai galera de tudo quanto é tribo, vai curtir. Então é uma rua cheia de moleque louco, né? Se debatendo lá e carro passando no meio do caminho, polícia, né, Um monte de doideira. Tem isso, tem também o, a Elan, né, Que era uma casa que tem uma estrutura bacana aqui da área abrigou uns shows bacanas, teve R9, que abrigou bandas como Dead Fish, For Fun, e sempre teve shows muito bacanas. Tem também o, o, o Garage, né, esse que você tava falando, tava comentando. O Garage é, era o local, foi o local, assim, que, que eu assisti mais shows, assim, de bandas mais conhecidas, né, tipo o DFC, Força Macabra... Se eu não me engano, eu assisti DRI. Eu não não tenho certeza se foi lá. Moqueca de Rato, Real Nation, BBC e tal. O Garage, ele é um... um, É é tipo um campinho, sabe? Entre o o cu e o saco. Ele é o... Ele fica no meio do caminho, cara. Ele fica no meio do caminho. Ele Ele é... O Garage ele fica numa região meio que equivalente à Rua Augusta aí de, de vocês. Em, Pode crer. É, e, e, e próximo ao garage tem uma, é, uma, uma rua assim que tem vários bares. Heavy Dutch, Bar dos Grunges e tal. Ali era a mesma rapaziada que frequentava o evento da, da ladeira, era o pessoal que ia lá pro, pra esse Garage. Garage, não o, a casa de show, mas chamavam de garage de toda aquela região ali. Sabe? E vocês falaram, assim, o circo voador realmente, cara, é o Everest mesmo, né, cara, Era um, seria um sonho tocar num, numa casa de show muito maneira de assistir show, já assisti alguns, e tem uma estrutura, estrutura muito bacana mesmo, cara, é um lugar que consegue receber mainstream e também bandas underground, cara, é... É muito bom assistir, assistir alguns shows muito bacanas. Sempre que tem Ratos de Porão lá, eu vou. Dou um jeito e vou, porque com certeza é muito bom, cara.
0: Tem a história, né, que a Circulador fechou a primeira vez por causa do show do Rato, né?
2: É, eu ouvi essa história por alto, mas assim, eu não, não sei exatamente qual é da parada, não. Acho que foi algumas tetas, porrada, não me é. lembro.
0: Não, tinha um político tal aí do, do Rio de Janeiro e... E o cara, eu não sei direito a história, se o cara tinha acabado ah. de ganhar a eleição, sei lá. E ele colou no, no show do Ratos, no um circulador, e aí o, o, o Ratos lá no show meio que esculachou e, e incitou a galera a pôr o cara pra fora, botar o cara pra correr, e aí o cara foi e fechou <risos> o, o, o
2: circo, tá ligado? É que não, não alcançaram ele. <risos>
0: agora a gente vai entrar num assunto que eu gosto muito, eu particularmente gosto muito, que é a Ravel Eu, assim, eu, eu, eu não te conheci é, da gente virar amigo por causa do Hardcore, né? Depois a gente vai falar nisso. Mas, pô, o primeiro disco que eu escutei da Ravel foi o segundo.
2: Mestre que Sala. É o
0: Mestre Sala e Porta Black Flag. Eu achei esse nome de disco sensacional, <risos> velho. Eu achei sensacional, e quando esse teu disco eu achei foda, que é o tipo de hardcore que eu gosto, tá ligado? Rápido, música rápida, mano, as letras da hora, assim, bagulho, aquele humor ácido, né, a Lava de Kennedy, né? E e aí eu queria que você falasse um pouquinho, cara, da Ralé, do que que vocês vivenciaram aí na na cena aí de 2002 até agora, 2020, o que que a pandemia tá fudendo com a banda ou não, tá ligado? E eu queria que você falasse também um pouco, né, como o título da banda já sugere, e tem outras referências, né, como Bezerra da Silva, Raça Negra, um pouco da influência do samba, velho, que, que a Halé tem, ou você tem na hora de compor. Queria que você falasse um pouco de tudo Pô, isso certo, aí.
2: cara. Então, e eu aproveito até para agradecer a rapaziada da banda, né, que se não fosse eles, eu nem tava aqui conversando, tendo uma conversa maneira aqui com vocês. É a Halé Pô, é um é Daniel na bateria, Daniel Mullet, né, que é um cara que que curte muito som, muito punk, muito ska, muito reggae, mas também muito jazz. Ele traz um tem trazido assim uma, uma influência muito doidas para a banda. Tem no baixo o Gustavo, que é um porra amigaço meu já já desde o início da banda ele continua. Ele gosta de de som alternativo pra caralho e e também muita parada romântica, tipo xadê, é Secada. ele gosta gosta de verdade. E tem o homem das palhetadas, né, graças a ele também, é o Vitor Pirralho, moleque que tem aquela palhetada rápida pra caralho, se amarra em HC, né, um moleque muito engraçado, gente boa pra caramba. E... Um breve resumo, assim, a Halé começou em, em 2002, né? Mas só começou as, as atividades mesmo. E em 2004, nesse local que eu até mencionei antes, é o, o Rock na Ladeira. A Halé ficou ativa mesmo, cara, de 2004 até, vamos dizer assim, 2010. Uns seis anos, assim, de, de doideira. E nós crescemos junto com a banda, né? Tanto que quando a gente começou... Falava muita besteira, tinha umas letras que falavam umas bostas e tal, e a gente foi crescendo junto com a banda. E nesses seis anos intensos, onde nós fomos várias vezes para Espírito Santo, São Paulo várias vezes, Minas Gerais várias vezes e tal, era fase de doideira, né, cara? De beber muito, fazer muita merda e estragar um monte de show e tal. E é isso, né, cara, e lançamos esse primeiro álbum chamado Lixo Extraordinário, depois lançamos esse segundo aí que você falou, que é o Mestre Sale Porta Black Flag. Pô, legal, cara, que, que você conhece, e que você gosta, eu, eu particularmente tenho um, um, um carinho especial também por, por esse álbum. E é um álbum meio safado, né? Porque nem tá no Spotify, né? Deu um rolo aí, não tô conseguindo colocar. O Spotify reclama que as músicas são muito pequenas, que as músicas têm que ter tipo um minuto. Eu não tô entendendo nada. Pô, tem Hot lá, pô. Hot de Core. Pô, não tem <risos> Tem
0: uma é, parte banda é. de grind, né,
2: velho? E, pô, você, você queria que eu comentasse o que Sobre esse álbum, Mestre Sala?
0: Falar do geral. Do geral, é então, banda,
2: beleza.
0: Mano. O é, álbum é. foi
2: uma tentativa de fazer hardcore com, com samba, né? como o Matanza fez um motorhead um lá com hardcore, é. como o Raimundo fez um forró com hardcore, a gente queria fazer um uma, uma samba com, com hardcore. Só que o que aconteceu é que a banda são quatro, né, cara? Eu vim com as ideias e tudo, tava ouvindo muito a Dona Irã Barbosa, de Dicró, Bezerra, originais do samba, e eu queria colocar mais ou menos aquela, aquelas influências e tudo, mas no som, mas ficou mais pro lado da, das letras mesmo, né e depois desse álbum que foi de 2012 né é... já, era, já foi o final da fase onde nós estávamos tocando muito fora e tal foi a época que a galera começou a se dedicar mais a trabalhar e tal já tava todo mundo com uma certa idade e só seis anos depois que nós lançamos nosso último álbum, que se chama Born to Take a Surra de Jabiroba também eu, adoro cara. e já com uma nova formação agora que antes era o Maurinho na, na bateria e o Ebert na guitarra e agora é, como tá a banda na, na quarentena e tudo mais é, eu, eu acho que tá é, estamos até melhorando a, a comunicação assim da banda, né cara, porque nós percebemos a necessidade que a música trai, trouxe pra gente, assim, que falta que a música faz, a, o, o convívio de estar com os teus amigos de, de, de estar fazendo uma, uma, uma atividade ali que não tem dinheiro que pague então, eu acho que ne, ne, nesses momentos, cara, a gente vai vendo que a gente não precisa de, de tanta roupa, eu tava trabalhando em casa, quando eu ia ver tava falando todo formal no telefone mas tava de cueca <risos> trabalhando... <risos> <risos> ah, tá apresentado. Não é, cara? Tá à vontade é a melhor coisa. A né? tanta coisa, mas é. tem coisas que a gente precisa, né, Bom. cara? O, o exercício físico, a música, né, cara? Então a gente é, começou a, a se encontrar mais virtualmente, falar mais, compor mais, né? Trocar mais ideias, se comunicar melhor e e agora, cara, nós lançamos há pouco tempo uma música chamada Babilônia de Bike. E. Pô, Sensacional. Lá, eu, cara, obrigado.
0: Que, que, eu, que eu escutei em primeira mão.
2: <risos> é verdade, é verdade. Eu fui a primeira pessoa. A primeira, acho que única que eu mandei mesmo, cara, de confiança é você mesmo. E.. E e aproveitar, cara, que a quarentena tá dando uma licença poética, digamos assim, pra pra lançamento, não com com aquela qualidade de CD e tal. Então, eu até conversei com a rapaziada que nós vamos estar lançando aí pelo menos uma ou duas, assim, por mês, né? E vai ser tipo... Vamos lançar tipo um álbum singles de quarentena. Vamos lançando singles, singles, depois junta tudo no EP porque esse momento tá dando uma licença poética, cada um grava na sua casa, né, cada um grava e vai ficar com aquela qualidade ali, dá para ouvir e vamos lançar, cara, é a necessidade de, de se expressar, tem muita coisa para falar, se, se a galera é, quiser saber do, do que a ralé fala, de, de como a Ralé tá pensando hoje em dia, é, posição política e tudo mais, é só, só se ligar na letra da Babilona de Bike que, que vai ter uma noção do, de como a gente pensa a sociedade.
0: Ah, mano é, eu, eu é, antes de passar ao próximo assunto eu lembro quando quando eu conheci a banda assim já uma cota né já acompanhava e você comentou aí que no começo eles falavam muita merda uma das coisas que eu achei muito legal que você fez velho achei bem foda mesmo foi fazendo um, um você fez um vídeo pedindo desculpa isso. por uma letra né do isso, começo isso, ali amigo. né cara fala aí é, um pouco é verdade aí.
2: cara é como é que diz Antigamente, eu queria abordar um tema e abordava de qualquer jeito, né? Não não tinha um um cuidado. Por exemplo, eu achava que eu falar sobre AIDS, por exemplo, numa numa letra, eu achava que só de eu estar comentando o assunto já era o suficiente, que eu não tinha que que dar minha opinião nem nada, que eu poderia brincar com uma coisa séria. Então... Com o passado do tempo, recebi uns toques e tal, e eu me retratei, né? E eu acho que, tipo assim, não, não tem como a gente... É, não tem como o Misael Antigo, que era moleque, ou o Douglas Antigo, que era moleque que fez besteira, ir no cartório mudar o nome e se transformar em outra pessoa. Acho que não, eu acho que é um acumulado de experiências, né? Mas tem que chegar no dia de hoje falar, ah, é, cara, eu reconheço que naquela época eu fiz umas merda e tal e isso ajudou a me construir, reconhecer e mudar me ajuda a construir uma, novo, uma nova pessoa, sacou? Então a banda é, é tipo uma pessoa que já tem até 17 anos já, <risos> velha pra caramba tem que, ah. tem que se portar um pouquinho melhor, né, cara? Já tá ficando adolescentezinha, já tá quase adulta.
0: E, e essa letra, essa som saiu na demo ah, Isso, na primeira saiu na demo, demo né? isso mesmo Eu acredito que há 17 anos Atrás, era bem mais moleque Era, também, era,
2: assim, é, era era Isso daí, na verdade, não era nem pra ser Música de banda, era tipo Era, 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 era palhaçada Né, que, que, que fazia assim No violão de, de besteira De moleque, né e, e aí ficavam botando pilha porque o refrão é dentro. Aí ficavam botando pilha, não, cara Pô, essa daí é a melhor de vocês e coisa e tal tanto, cara, que em vários shows, cara, pô, vários shows, todo mundo pedia, a maior galera pedia, não, a gente não toca, não toca, e é bom pedirem mesmo, porque aí dá margem pra escutarem o porquê que não é pra tocar essa pô, e aí a gente não toca mesmo.
0: Legal, mano. Mas é igual o lance do do DFC, né, desculpa, Misa, é igual o lance do DFC, né, que os caras até, (risos) até hoje tem gente que... Questiona lá do primeiro disco, tal e o Túlio já falou: falou Mano, a minha intenção era falar, tipo, né, fazer uma crítica à violência doméstica. Só que a gente era muito escroto, tá ligado? A gente falou de um jeito escroto uh-huh. e pronto, né, cara? A gente nunca foi machista, né? Mas eu acho que, é, eu acho que é o tempo traz amadurecimento para escrever, para colocar é no isso, papel, isso. né, velho.
2: A gente Pode vai ter. aprendendo, né? Pô, cara, eu tô passando por um dilema agora. Daqui a alguns dias, nós, uma, umas duas, três semanas aí no máximo, nós vamos estar lançando uma, um single novo nessa. que é nessa sequência que a gente tá gravando em casa, vamos tentar fazer com uma qualidadezinha aí pra, pra lançar. E é o dilema, né, cara? Porque você vê que é uma parada que é meio estrutural, né? Por exemplo. É, eu, eu tava com a necessidade de falar sobre sobre a igreja sobre a, a, a exploração da igreja o, o, o comportamento que a igreja traz né para para a população esse modelo que que a igreja traz né de comportamento de, de Deus acima de tudo né que é uma parada que, que dá um alvará para você matar e dizer que você só atirou e quem matou foi Deus tá então o dilema o dilema que eu queria dizer que, eu, que a gente passa, Sim. que eu passo, por ter uma cultura que já tá, já tá... é estrutural mesmo. É que eu botei o nome da música de Igreja Via Láctea, né? Que tem Igreja Universal, Igreja Mundial. Botei o nome da música Igreja Via Láctea da puta que me pariu. Aí depois eu fiquei assim, cara, olha só. Não, não cara, não tem que tirar esse puta que pariu, sacou? Aí eu já, já tava com a letra pronta, o refrão pronto, e já vou ter que mudar. Então... Ainda bem que eu ainda não lancei, mas é isso, cara, é, é exercitar, observar o que fala, o que faz, é de... pode ser difícil porque já tá encarnado assim, mas tentar é. melhorar os pouquinhos, né, cara, mantendo a, a mesma essência de brincar, de debochar e tal, né, é isso.
0: Lola, né?
1: Esse certo humor mais ácido, né, assim, sutil, né? Isso aí eu acho que é muito legal, assim, eu curto muito essa coisa nesse humor carioca, né? E... Outra coisa que também tem muita diferença, assim, que eu percebo, né? Justamente isso é no rap, né? Que a gente vê também, sei lá, é muito diferente, assim, o São Paulo é tudo muito mais sério, mais, né? Bravão e tal, e o carioca já tirando onda, né? Então... Eu queria aproveitar isso aí e pedir para você falar um isso, pouco isso mais da, da, dessa, desse é, projeto o, de rap aí que pô, você Obrigado, tem, cara, por
2: perguntar é por Fela, esse projeto, né? que tá começando, assim, e é legal ter, ter essa oportunidade de, de, de falar sobre. É, o Fela, ele veio, ele veio na necessidade de, de expressar uma outra Total. forma de, de, de diálogo, de, de letra e tudo mais. Outra abordagem. É a mesma galera, é a mesma galera da banda, e nos intervalos do, da, da Halé, nós fazíamos, eles, eles tocavam os sons e eu, eu tinha aquela vontade, né? Porque quando eu era criança, quando eu estudava no, no CIEP, que é que a gente chama de Brizolão, não sei se aí chama de Brizolão, é, nós tínhamos, não? Não, né? Não. não. Nós tínhamos, a, eu tinha um amigo não. meu. Em que nós fazíamos dupla de, é de que MC, que sabe? E que... sempre cantava, tipo isso com 10 anos, né? Era legal, todo dia fazíamos o, o nosso rapzinho lá, e, e ficava ensaiando, cada um cantava uma linha, duas linhas e tal. E eu sempre tive vontade de, de, de fazer isso. Então, quando a rapaziada da Ralé começou a, a tocar as músicas e começou a fazer tipo umas Jen eu comecei a rimar em cima, a galera, pô, legal, cara tá ficando legal e tal. E eu comecei a. A, a fazer colocar as letras em cima então não tinha até o, o, o alemão, o gringo, né, o cara aqui, aqui do estúdio GH que é um estúdio muito bom aqui do Rio de Janeiro ele, ele falava, não pô deixa na ralha mesmo, só que eu achava que não, não dava, não, não, não cabia porque a, a ralha era uma parada mais brincando e esse lance era um, era um lance que falava muito do, do, do lado interior, era um lance mais de lírica mesmo, de falar da, do, dos seus problemas internos Da sua visão de vida e tal Que apesar de ser do Rio de Janeiro Não é uma parada assim Muito, muito zoeira não Essa parada de, de mais zoeira eu vou deixar mais para ralhar Essa vai ser para fazer Umas reflexões mesmo, mesmo Sobre a vida, sabe é, Então começou, começou a surgir letras aí, Por exemplo Depois da, da morte da minha mãe Eu vou fa- fazer uma, uma Reflexão sobre o que que é o sentimento, como ele te amarra as coisas como se fosse uma corrente de bicicleta é, para onde ele, ele, ele pode te levar e tudo mais eu falo também sobre tem uma outra música que se chama Walkman né que, que fala sobre sobre as escolhas que nós fizemos na, nas nossas vidas se dá para voltar atrás e, e rebobinar como se fosse... Uma fita de, de Walkman e tal, né? Então é pô, legal, cara, você ter falado da, da, da fela e tal, que é o projeto que tá parado agora, né? Nós estávamos em pré-produção, tava saindo. Até assim, se a galera que tiver ouvindo aí quiser conhecer, tem o Instagram Fela, que é F-E-H-L-A-H-Rap. E, e lá tem, já tem umas musiquinhas lá, já dá pra galera sacar qual é da, da banda. Estávamos em processo Bacana. de produção, só que infelizmente, né, deu, deu esse lance todo Bacana. aí. E tivemos que pausar as atividades, cara. Mas, é, cara, estamos animados pra caraca com, com os dois, com os dois. A gente quer fazer, quer, quer tudo. A gente quer tocar, quer estar quer tá junto, quer se abraçar. Só tem que ter um pouco de paciência. <risos>
0: Deixa eu perguntar, é isso aí. A, a Fela e a Ralé vão fazer coisas juntas ou cara? O projeto de rap, o projeto de rap, o projeto de hardcore, certo. o projeto de hardcore?
2: Porque uhum. vezes, isso, caras, são né? os mesmos caras. Provavelmente nem, não vai nem tocar nos mesmos shows assim. Deve ser outra pegada, né? deve ser outros lugares e tal. Mas não, não, não vai se misturar. Cada uma coisa é, é, é uma coisa. Se quiserem que os dois toquem juntos no mesmo evento, vai tocar, mas Vai tocar tudo ralé, depois tudo fela, sacou? Porque o clima. Dois, Isso. Dois shows. Porque o clima é muito diferente. Se, se você acessar lá o, o lance da fela, a galera que acessar vai ver, vai ver a ralé, vai ver. A... E fala, e é, cara, não tem como. É muito. A vibe, a vibe, o clima é muito diferente.
0: Eu já tive a, a honra de escutar, já. E aí, diferente da. Né, da a gente falou da influência do samba. Eu cheguei até te dar esse, esse feedback, né? Tem uma influência, uma influência de jazz uh, fodida no ter, som, né,
2: cara? É verdade.
0: Sensacional, cara. Eu, eu... Ah, inclusive esse som aí que você falou Walkman, você chega até a citar desse lance aí do... da letra, que depois você isso, pediu, desculpa, né? Caralho, velho. Quero ver esse projeto Sim, vingando valeu, aí. Cara, né? Valeu. O seguinte, perninha. Como que a gente se conheceu, velho? Por que, que a gente se conheceu assim? Eu você lembro lembra? que
2: foi alguma postagem de, de corrida, né? E aí você. Parece que você falou que, que também corria e que curtia som também. Foi alguma coisa do tipo. E, e que eu é. acho que eu acho que eu é. tinha algum questionamento, se eu não me engano. Eu acho que eu tinha algum questionamento, aí você me ajudou. Aí você falou, pô, cara, eu, eu curto som também, mas eu sou professor, pô, se tu, se tu precisar. E foi, e foi na... Acho que foi isso mesmo, eu tava começando. E você foi um cara que, tipo, teve maior paciência, assim, de, de explicar um monte de, de coisa, né, sobre corrida de rua. Você explicou um monte de, de coisa, de, de metodologias, de, de treino, é, quebrou, é, quebrou barreiras psicológicas, gente. Porque, como é que diz, eu, eu por exemplo, eu corri até 5km, eu tinha medo de correr 10 e você foi o cara que, que ensinou a parte, é, muito da, da parte mental, sabe, é, falava de, de mente positiva, de ser antifrágil e, e botava pilha e você foi tipo o cara que botou pilha para que eu amasse esse, esse esporte, cara. Essa é a versão <risos> bonita a sua
0: A minha versão é que eu achei um outro cara Que é doido, viciado em corrida Igual <risos> eu Eu falei, pô aí sim. E a gente começou a trocar Experiência de corrida diariamente mesmo. Né, cara E eu lembro que Na minha primeira Maratona que eu corri, velho No meio da maratona aqui Que eu fiz
2: Liguei, foi, foi mesmo, véio. cara, muito louco nem acreditei, cara
0: lembra <risos> disso, velho? Eu, can... eu tava muito cansado, tá ligado? tava muito sol, velho, ah, sol na, na moleira, eu falei caralho, velho, preciso de, de alguma, sei lá, algum, algum incentivo aqui, eu falei, pô vou ligar pro Perninha que nós já troca ideia todo dia, velho, vou dar uma ligada. e aí, mano, tô aqui no meio da maratona <risos> É, que, que isso aí é, é condenável, né, por, por algumas pessoas. Só de eu estar correndo com o celular, né, velho? Porque eu couro, ouvi uhum. música, que eu só tenho... Não, não tem os relógios de boy que a galera... Ah, usa, tá louco. Né? Fala um pouco aí, cara, é, a, gente, a gente corre aí da hora. Como é que foi sua experiência de correr sua primeira maratona, velho? Pô, véio? cara,
2: é... E o, o legal, né, cara? E o esporte tá, tá, muito, tá muito mais conectado com a música do que, do que a galera possa... <risos> imaginar né cara essa maratona foi, foi uma coisa é, é, é incrível porque você depois de correr uma maratona eu, foi como se abrisse um, um novo mundo né cara você começa a encarar as dificuldades de, de outra forma e é uma coisa aí que para quem estiver ouvindo em casa aí na rua é, pode saber que isso é para você também hein? dependente do, 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 da sua condição, do seu peso Foi uma coisa que eu aprendi com o Douglas, né, que é passo a passo. Você vai correr hoje um, da semana que vem dois, e quando você for ver, você vai chegar num num lugar que que você quiser, né, cara? É só correr atrás. Quando acabou a corrida, eu não tinha mais perna. Eu eu não conseguia mais andar, cara. Olha, eu não conseguia mais andar. Mas a sensação, eu, eu também te liguei, eu fiz a mesma coisa, eu te liguei no final, eu fiquei tão emocionado que eu não conseguia nem falar, cara. Mas é uma coisa que é indescritível, cara. Todo mundo tinha que fazer isso uma vez na vida, cara. Porque você passa por tanta coisa que você começa a se olhar no espelho e você fala, pô, cara, sempre dá pra dar mais um pouco, sacou? Sempre dá pra ir um pouco mais além, sacou? Você aprende a, a ver que dá pra, pra superar tudo quanto é problema na vida com, com esse tipo de filosofia.
1: Experimenta um pouco pô, disso. Legal. Eu um pouco disso, assim, no, 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 no judô e no jiu-jitsu, né?
2: Pô, que legal. Mas é isso cara. mesmo, você ir se,
1: se maneiro, superando, cara, né? cada instante
0: ali. Ah, Ruki, quando você tá correndo a, a maratona, é, é um mix de, de emoções, né, cara? Uma hora, você tá mó feliz, velho. Você tá, caralho, velho, tô correndo aqui, porra, vou fazer uma maratona. Cara, você correu, sei lá, 4, 5 quilômetros, você tá puto, velho. Você tá puto, pariu, tô cansado. O que que eu tô fazendo aqui, velho? hora de acabar essa porra. Mas quando você chega ali na, 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 na linha de chegada, né, velho? É a mesma coisa no caso do judô, né, velho? Tipo, ó, você ganhar um campeonato, você subir no pódio, Sim. é a mesma sensação pra mim, de, mano, passar a linha de chegada ali é um bagulho muito bom, velho, muito bom. Muito legal,
2: cara. Aí, Misael, você você já participou de de competição ou de judô, de jiu-jitsu alguma vez?
1: Gente do judô, a gente ia participar esse ano aí, a galera (risos) toda aí, porque o sensei é o Douglas aí, né? Mas, infelizmente, a pandemia não deixou, né? Mas de Gil já participei, sim. Mano, é adrenalina nisso. Que legal, cara. E pena que. que Surreal, né? Deve ter sido adiado,
2: né? Mas ano que vem vai estar firme e forte, né, cara? Vai ser a primeira de Judô? Primeira Ah,
1: de Judô. Judô ainda não não, não tive o prazer de competir, né? O passo cabeça, porra.
0: (risos) (risos) Ah, hein? Ano que vem, que vem segura. Que estamos chegando aí, velho, para arrancar uns braços fora, hein, velho? É, tem uns caras aí,
2: conhecido como Douglas, aí que tá <risos> levantando peso pra caraca, mano. Esse cara aí, eu tô, tô ó, <risos> tá convocado, hein? Vou encher aqui minha casa de telhado, vou botar a laje aqui, você vai virar concreto aqui, <risos> vocês dois, hein?
0: <risos> bora, bora. Eu não vou fazer igual, não vou fazer igual o cara é da música lá, não, velho. Quando você chama pra, pra subir a laje O cara fala só fora Pode crer é, é, é. Não tem? Não é, tem essa música mam... da ralé? Quando é pra ir no show do, do Isso, rapazes, é amigo quer, sufocador
2: né? Só quer Só amigo quer as coisas boas da vida
0: Tá é. esse assunto de, de Corrida Pra você, mano, trilha sonora Foda pra correr, velho
2: Pra correr trilha sonora? e cara, é o. Se eu boto um CD só, cara, o, o descarga. É aquela coletânea que tem uns 3, 4 EP deles, ou dois, de dois a EP. Aquilo ali Nossa. é. Meu irmão, aquilo ali, se tu. Ah, tô, 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 tô cansado. Ah, pô, tô, tô, tô triste. Meu irmão, você vai colocar aquela trilha sonora, você vai correr igual a desgraça, irmão. Ou, pô, corre mais do que notícia ruim. Aquilo ali é bom do início ao fim. Você tá maluco, cara. Você tá doido. Eu tenho medo de escutar esse disco na rua porque eu Eu vou pro trabalho de bicicleta e volto. Eu faço 12, 13 quilômetros da minha casa pro trabalho e vou e volto. Cara, eu já andei no meio do carro assim uma vez que eu saí do trabalho e pedalando em gol um desgraça. Apologia, a miséria, seu orgulho. Meu irmão, tu vai não não, não pensa em nada. Você não vê mais nada.
0: Isso, né? isso. isso, Night, né? Esse disco é, porra, esse disco é sensacional, sensacional. né, velho? Sabe o que é engraçado, velho? Eu, eu sempre gostei de ratos, tá ligado? Mas a primeira vez que eu escutei Parasita... Pode crer, esse esse
2: Parasita saiu no Sub, né, cara?
0: É, então, eu não conhecia o Sub. Eu conhecia do Crucificados pra frente. Eu não conhecia do Crucificados pra frente, frente, conheci depois. E quando eu ouvi a versão original, com o João cantando, eu falei, nossa, mó <risos> Mas não é, é, mó rápido. Pode escrever, É que eu tava acostumado com o descarga que é muito. É, rápida,
2: pô, rapidaço.
0: É. O próximo quadro aqui, Perninha, que é a trilha sonora impecável. Cara, na sua opinião, qual a banda que tem a discografia. Ah, eu falei, a trilha sonora não, a discografia. Qual. Qual a banda que tem a discografia velho? Eu tava esperando só pra corrigir. Tem todo o disco foda, que não tem um disco certo. Que, é que é ruim.
2: Pô, rapaz, eu, eu... Vamos lá. Hoje é o quê? Dia 24 de julho? Deve ser, né? Ih, não pode falar. É.
0: Não, pode, pode. A, a gente... Galera, pode, é gravado, pode. não é editado. Aqui nós é transparente, <risos> tá ligado? É diferente do governo. Aqui tá não certo. tem fake news. Pode falar. Então hoje,
2: cara, ver. depois de me esquivar de tanta postagem, ah, seus melhores discos, os 10 discos da sua vida, você assim, não sei o que. Depois de eu me esquivar tanto que eu sei que a galera, tipo, vai ficar bolada, <risos> se eu falar, eu gosto de Worst. Mentira, cara, calma! Calma, cara. <risos> já ia parar
0: a live aqui. <risos> né? <risos> já live, já, cortei,
2: aqui, já cortei logo pra não ter esse perigo. <risos> Mas. É, é, é estranho, cara. Eu, eu fiquei pensando aqui. Falei, pô, cara, eu, eu gosto muito de Black Sabbath, de Beatles, assim, da, da discografia, assim, do, dos caras. Mas, a, mas se fosse pra falar uma discografia boa mesmo, é essa que eu não poderia apostar, não, cara. Que vai ter protesto. É a Legião Urbana.
0: <risos> eu gosto. Pô, mas pô, cara. Mas eu vou falar. <risos> Eu, eu sou do time que gosta de Legião. Tem uma galera que odeia, tá ligado? Mas ah. eu gosto de Legião, tá ligado? tendo direito, porque a galera tem é, bode.
2: Tá cara, cara, assim, falando assim de, de. Agora falando sério mesmo, assim, de discografia. Que eu realmente escutei tudo, até o, o último álbum deles, que, que, são, que é com sobra de estúdio e tal. Eu, eu curti tudo, eu curti Sim. tudo, do início ao fim. Volto e meio eu pego, escuto primeiro, me amarro, cara. Acho. acho... Acho muito bacana é, tipo Talvez a galera que já conhecesse Outras bandas que eles se influenciaram Pode até achar estranho Mas para mim, que era um moleque lá da Rocinha Que não conhecia nada Quando eu conheci eles, era tudo era novo O pós-punk deles lá, para mim, era, era novo eu Não sei se ele se portava igual a alguém Se o som parecia Eu gostava do que ele falava E gostava da, das músicas E gosto até hoje gosto de, de assistir as entrevistas dele, as paradas que ele falava. Pô, um cara que tava ali na, na, na mídia e falava o que falava mesmo, né? falava sobre, sobre t- tudo quanto era questão, ele metia a cara e falava mesmo. É uma banda que se for para citar uma discografia que é muito difícil, né, uma banda ter uma discografia impecável assim, eu citaria eles. E vocês já falaram em algum programa, vocês já falaram de
1: vocês? A gente fala uma diferente, ah, é uma guerra. Quero saber, <risos>
2: quero
1: saber. Só pra falar aí do Legião Urbana, assim, eu não sou nem do time que gosta que sou fã e nem do time que não gosta, né? Eu sou do time que, tipo assim, Legião Urbana foi trilha sonora da minha vida. A, não vida, né? Mas adolescência uhum. ali e tal. Infância, adolescência, pra caramba, assim. Eu manjo muito, assim, mas é por... É, por estar ali convivendo é, com o pessoal porque, assim, que gostava legal. muito, assim. legal. Então, é. pra mim é porque da hora mesmo o gente...
0: Zé, eu falar assim é da hora. Na região, eu ia denunciar é ele, velho, porque tem uma banda que ele gosta. <risos> né? que, ele, que ele já sabe qual que é, que é o eu acho horrível, tá ligado? Mas deixa quieto. <risos> <risos> eu aí! Tá Mas Deixa quieto.
1: <risos> Oi? Mesmo é bom, é da hora. É ótimo, não tem cara, uma discografia tá perfeita. Velho. Eu conheço o pouco eu... <risos> não.
0: Não é, é eu, eu não gosto, cara. Engenheiros não, não dá. É.
1: Bacana, não, tem tem bacana. Aquele som é do primeiro
0: disco lá é foda, até meio punk, né? Ou... Como é que chama? Eu presto atenção no que eles dizem, mas eles não Pode dizem tu... nada. <risos> isso só é maneiro, isso só é maneiro. Ô <risos> o que, que você trouxe é, pra nós então hoje? Tá, né? Engenheiros né? ou não?
1: Engenheiros não, vamos uma banda um pouquinho mais rápida, que eu optei porque ela tem um, uma discografia curta, né, infelizmente, oh, que é o Life is a Lie. pra mim é discografia... Oh, mandou bem, perfeito, é, bonito. É, 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 impecável, né?
0: Eu concordo, e, e pô, acho que é bom frisar, eu acho que o, o Life is a Lie tem dois discos, né, se eu não me engano. E vale frisar que Exato. os caras tinham uma banda antes que era o. Ai, caralho, tinha um outro nome, velho. É... Pô, depois eu vou lembrar, velho. Saiu... Eu, quando saiu, quando eu, 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 eu posto lá. Uhum. Mas os caras tinham uma outra banda antes que era sensacional também, cara. Era a, a metade dos caras ali era um som foda, velho. E o disco que ficou mais conhecido, né? Que tem, que tem o gasolina lá, esse disco isso, é sensacional, né, mano? o é, outro né? também é bom, mas esse eu escutei mais. Vou falar a mim, então. Pô, a e minha, o senhor Douglas? eu escolhi, isso. eu vou na onda do Perninha, ele falou, assim, ó, eu vou, eu vou fazer uma menção honrosa, que pra mim, a raleta é uma escografia de tá, secar, tá ligado? Tá, <risos> Eu gosto, oh, eu gosto é pra caralho, velho, de todos os discos. Eu só não, cara, eu nunca escutei a demo, velho. Tem, tem no, 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 no YouTube, não tem, não, mas, mas eu,
2: mas eu te arrumo
0: porque, cara, o primeiro disco que eu tenho que
2: é o extraordinário, né? Eu tenho esse
0: disco que tem o um, um, um maior hit da banda, ah. não acredito, né? Foi <risos> feijão e ovo e um copo isso. de guaraduta, né? Foda. Mas, cara, eu vou também lá pros anos 80, pro rock nacional, igual o meu camarada Anderson. Pra mim, é uma banda que tem uma discografia impecável. E, cara, foi a banda que me fez gostar de rock, punk rock. E a porra toda que é o time m- velho.
1: Oh. Porra, essa
0: banda aí me entortou, me entortou velho. Maneiro,
1: cara.
0: Tem um, um disquinho lá do, do meu tio, meu tio roqueiro, velho. Eu já tinha, cara, uma pá de moleque, né, velho? Uma pá de isso. Palavrão uma pá de letra A, tá ligado? Aí o moleque pirou, velho, pirou, aí comecei, e aí eu tenho uma história bem curiosa, velho, vou contar rapidinho, ó. que, pô, por muito tempo, assim, eu ficava escutando só Camisa de Vênus, quando eu era mais novo, assim, e tal, e uma vez eu tava, eu tinha um Fusca, um Fusquinha velho, primeiro carro que eu tive, e aí eu tava com todos os discos, todos os CDs do Camisa de Vênus no carro que eu tava escutando, assim, tava onde tava... E aí eu fui na loja de CD aqui na Zona Sul, velho, no Shopping SP Market, e a hora que eu entrei lá, tava uma Marcelo Nova, velho, dentro da loja, e eu com todos os CDs no carro, velho, aí eu não entrei na loja, eu saí correndo, fui pegar os CDs e voltei, aí eu falei, não,
1: ele tinha saído fora,
0: Marcelo Nova, é seu fã, autografa aqui pra mim, velho, ele falou, eita porra, ele fez o quê Aí ele auto... é, tomou um susto, ah, tá muita sim. porra, tá ligado? Tomou um <risos> susto, um monte de... Chegou com um monte de disco. Aí ele autografou todos os CDs, tá ligado? Então eu tenho todos os CDs autografados pelo Marcelo Nova e, pô, eu acho muito foda assim, cara. Acho muito foda mesmo.
1: Vai pro último quadro do, do dia, da noite, da tarde... Que Ih, rapaz! O que, que a gente escutou o que essa você semana? Tem
0: escutado de bom aí, Perninha? Coisa nova, coisa velha, tem coisa pra indicar.
2: Rapaz! É que, é que eu tô fazendo coisa que eu, que eu nunca fiz, cara. Eu tô escutando, tô escutando uns rock que eu nunca ouvi, cara. Eu tô. Vou ser sincero, eu poderia falar uma outra banda, mas a verdade é que eu passei a semana escutando a Iron Maiden, cara.
1: Eu não ah,
2: eu tô conhecendo a Iron Maiden meu, agora, velho. cara. Porque assim. É, com banda underground, você acaba é, escutando a banda da, da rapaziada e escuta muita banda de tudo quanto é estado. daí eu não, não, não escutava essas coisas da Iron Maiden. Eu fui conhecendo a Iron Maiden agora. Eu até achava que a Iron Maiden fosse pesado. Quer assim é, um, tipo mais, mais pro Metallica, assim. Mas, pô, maneiro, cara, curti, curti, maneiro.
1: E vocês? Eu vou falar aí. Na verdade, tive pouco tempo pra ouvir muita música aqui hoje, né? Mas eu ouvi, essa semana aí, bastante Behemoth, uhum. né? Que é uma banda que eu gosto pra caramba, de verdade. E uhum. no estúdio eu vi bastante Boa. Notórios, Boa. né?
0: B.I.G. Mas né? é, o, é o, aquele Mas tá clássico pra vida, né, velho? Então, muito, 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 cara. Ontem e hoje, tá ligado? Uhum. Na sociedade Armada. Eu dei uma, uma revisitada aí no, no Sociedade. Que é uma banda de Santos, que eu gosto pra caralho. É uma banda que, pra mim, também tem a A discografia impecável. Infelizmente, os caras têm só três discos, né? Não lançaram mais nada, acabou a banda. Mas eu gosto pra caralho. O primeiro disco é. Puta que pariu, velho. Primeiro disco. Se vocês não escutaram ainda, escutem, cara. O primeiro disco tem 24 músicas. As músicas tudo de um minuto, Ah. tá ligado? 50 segundos. Uma paulada atrás da outra, cara E aí eu escutei, ontem escutei o primeiro e o segundo E hoje eu escutei o o terceiro e último disco da banda, velho E e como, não sei se é o caso de vocês Como eu tô ficando mais em casa O Perninha voltou a trabalhar já, né? Eu tô escutando menos menos música, tá ligado? Então agora minha esposa saiu pra trabalhar Voltou a trabalhar essa semana E no tempo que ela tá fora eu aproveito pra ouvir um som
2: Musiquinhas... Lentinhas que tu gosta, né, cara? Tá certo. Os, os vizinhos de é. cabelo em pé, né, mano?
0: <risos> Pô, é isso aí. Eu vou aqui agradecendo já o Perninha, cara. Muito obrigado. E vou deixar aí você ficar à vontade para mandar seus recados finais. Passa suas redes sociais. O... Quem quiser ouvir a banda aí, como é que faz? As bandas, né? Como é que faz? Onde é que tem som? Se tiver merch, como faz para comprar merch?
2: Oh, vontade, certo, irmão. certo. Pô, caraca, passou rapidão esse podcast aqui, cara. Caraca, que maneiro. Porra. <risos> é, pô, mas maneiro demais, cara, conversar com Infelizmente, vocês. Infelizmente, né? Eu vou aproveitar aqui e contar um, um, um microconto aqui que aconteceu. É rapidão, é rapidão.
1: Com oh, vontade.
2: É... Na, nessa vontade. época aí de, de escola, que eu contei lá no início, que eu estudava lá, lá no CIEP, Isso em 1995, lá no refeitório eles davam a comida, era tipo essas bandejas assim, que parece que dizem que é tipo de presidiário E sempre davam uma sobremesa, tipo goiabada e tal E sempre vinha um cara com um pote de manteiga, esses potes de manteiga coalho vazio, vinha com os dois potes desses pra pedir a, a sobremesa O malandrão adorava um doce e quem era esse cara? Era o MC Gorila, que na época não era o MC Gorila. É Vocês conhecem o MC Gorilla? Porra, então, lógico. MC Gorila, cara. Ele, 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 antes de ser famoso, ele ficava lá pegando, pegando as sobremesas. Então, ó, tá aí, ó. É, acredite nos seus sonhos. O cara tá aí fazendo sucesso pra caramba e O cara tava lá pedindo. Agora ele tá pagando Caralho. doce pra todo mundo aí. Oi, cara, é isso é. Muito bacana mesmo, me divertir muito, pô, de conversar com vocês. Espero logo menos aí, quando eu for para São Paulo correr, encontrar vocês, dar um abração aí em vocês. E, pô, e agradecer mais uma vez a oportunidade para a galera que tá ouvindo, quiser quiser conhecer é... Tem um, no Instagram tem uns links lá, né? É arroba banda ralé. O ralé é com H. H-A-L-E. Tem o Fela. F-E-H-L-A-H. Não sei porque é satara de ficar botando nome difícil nas bandas, mas tô pagando, tô pagando por isso. <risos> e tem o Spotify, você procura pelo nome da banda. Tem ó ralé, quem gosta de clipe é, debochado e tal. Tem muita coisa lá no YouTube, bastante clipe. E os planos para o futuro da da Halé, por enquanto, são gravar um bocado de single. Queremos passar a nossa nossa mensagem em forma daquelas musiquinhas pequenas de um minuto para a rapaziada lançar o máximo possível para ver como é que o mundo vai ficar depois, né, cara? E para poder continuar com com, com os trabalhos, continuar vendo as pessoas, abraçando os amigos, que é a a melhor coisa que tem, né, cara? Esse é o o nosso universo, o universo da, da música independente. Onde, é, sei lá, é o melhor lugar para se viver, né?
0: Então
2: é isso, cara. Eu queria agradecer muito a vocês. Muito bom mesmo, cara. Muito bom mesmo estar participando. Sem, sem ter palhaçada, assim. Muito bom, cara. Muito legal. Prazerzão. Obrigado.
0: Misa, quer dar algum recado final aí?
1: Agradecer o senhor Anderson Perninha, né? Porque realmente foi o um papo da hora. É, foi um prazer conhecer você pessoalmente. Não pessoalmente, né? Mas virtualmente, né? E é isso aí, para o pessoal que estiver ouvindo a gente também aí, tem o nosso Instagram, né, que é o mede__cast__, lá vai ter novidades, os os próximos participantes, os próximos temas, os próximos assuntos, e quem sabe... Ah, obrigado, Correlar.
0: cara, ó, já vou te falando aí, quando que é a sua maracona, Opa, que é, o seu
2: é em abril, se o mundo ainda estiver aí, se o mundo ainda abril, tiver né? existindo, vai ser em abril, aí eu vou... Não, já vai ter saído Beleza. uma
0: cena até lá, vai ter saído Eu uma quero cena, fazer cocô né? na
2: sua casa. Então...
0: <risos> então, você já sabe que quando estiver em São Paulo, vai ficar hospedado aqui com Beleza. Nós, né? Muitíssimo bem-vindo, certo? Vamos... vamos... Vamos fazer um rolê, comer um rango vegano aqui e pô, correr a maratona lá que vai Maravilha. ser um show de bola. Obrigado mesmo, mais uma vez foi foda, porra, me diverti demais, ri muito, várias histórias cabulosas. E cara, quando sair disco novo, quiser divulgar alguma coisa, cara, espaço é seu, só dá um salve que nós tamo aqui de portas abertas aí pra você pra ralé, pra fela pra qualquer outro projeto que você tiver aí beleza
2: cara, maravilha, obrigado aí Madcast, Misael, Douglas, qualquer coisa tamo aí irmão rapaziada, tamo junto
0: abraço.